0: Aftonbladet Daily presenteras av Mindler, psykolog online.
1: The United Nations Secretary General is appealing for an immediate end to fighting between Israel and Palestinians. It comes as health officials in Gaza reported the deaths of 42 people in the latest Israeli airstrikes, among them 10 children.
0: Konflikten mellan Israel och Palestina fortsätter. När vi spelar in det här måndagen den 17 maj så har nära 200 personer dödats. Över 50 av dem är barn. Sjukvården är på väg att kollapsa och stora delar av elnätet är utslaget i Gaza. Bristen på el resulterar bland annat i brist på vatten och problem med avloppen. Det råder kaos. I helgen pratades det om vapenvila men istället trappades konflikten upp och verkar just nu bara att eskalera. Konflikten mellan Israel och Palestina går långt tillbaka i tiden och den blåser upp med några års mellanrum och brukar pågå i några veckor. FNs säkerhetsråd har haft krismöte i helgen och begär att striderna ska upphöra. USA har alltid varit en stor maktfaktor i konflikten och Israel får varje år miljardbelopp från USA. Men vad gör president Joe Biden åt konflikten just nu? I dagens Aftonbladet Daily så pratar vi om det senaste som hänt i konflikten mellan Israel och Palestina och det kan komma att hända saker efter det här har spelats in. Varför har konflikten blossat upp just nu och går det ens att få ett avslut på den långvariga konflikten? Vill man ens få ett stopp på den? Och är det bara USA som kan stoppa det som pågår? Det här är Aftonbladet Daily och jag heter Jenny Ågren. Och vi pratar såklart med vår utrikespolitiska kommentator Wolfgang Hansson om det här. Och han får börja med att berätta om hur läget är just nu.
1: Det är väl, väldigt illa just nu faktiskt. Där den här konflikten ännu en gång har blåsat upp. Först med de här... Det som började som demonstrationer i Jerusalem eh, och som sedan utvecklades till ett fullskaligt krig när Hamas började skicka in raketer mot Israel och Israel svarade med att bomba Gaza. Eh, så nu är det ju mer eller mindre ett regelrätt krig.
0: Och det är ju en lång historisk konflikt eh, mellan de här två länderna. Vi måste bara nämna vad det är som har utlöst konflikten här, den här gången.
1: ja Den här gången är ju de, de konkreta sakerna är ju dels att... Eh, man försökte vräka ett antal palestinska familjer från ett område i östra Jerusalem som har bottar i, i över 60 år. Eh, därför att formellt sett så har de judiska ägarna rätt att ta över eh, de här bostäderna. Och samtidigt så agerade polisen mot Al-Aqsa-moskén som är muslimernas heligaste plats. Eh, där man gick in med tårgas och chockgranater och för att skingra folk som, som befann sig där. Eh, och det upprörde eh, Palestina väldigt mycket och det var det som slutgiltigt fick eh, Hamas som styr på Gaza, terrorstämplade organisationen eh, som fick dem att inleda det här raketkriget mot Israel.
0: Men Israel är ändå den starka av de här två parterna?
1: Absolut, det är ju ingen som helst tvekan om det. Det är ju liksom det är ju en, en Davidskamp mot, mot Goliath eh, där palestinierna är, inte har särskilt många vapen, de här raketerna som Hamas har, det är hemmagjorda raketer som de snickrar ihop i fabriker i, i Gaza. Eh, de har visligen visserligen lyckats få bättre räckvidd på dem men de är fortfarande väldigt låg precision så att, eh, det är ju mer ett terrorvapen som man använder mot civilbefolkningen i Israel för att skrämma upp dem. För de här raketerna ger ju på deras flyglar och så får folk springa ner i skyddsrummen och så vidare. Men Israel har ju en, ett missilförsvar som som kallas Iron Dome som stoppar de här raketerna eller åtminstone det stora majoriteten. Man räknar med att 90% av de här raketerna skjuts ner av det här Iron Dome och de når aldrig in i Israel vilket innebär att det dödas väldigt många fler palestinier i Gaza av de israeliska bombningarna- än vad det dödas israeler i Israel av de palestinska raketerna.
0: Och det är även många barn som har dött nu?
1: Det är väldigt många barn och Israel säger ju att man bara attackerar militära mål. Eh, och sen anklagar man då Hamas för att använda eh, olika civila som alltså mänskliga sköldar, Det vill säga att man exempelvis så säger Israel att man har- eh, Hamas har kontor i byggnader där utländska medier finns. Man har kontor i. i man använder FN-skolor i hela området runt FN-skolor i Gaza eh, för att, eh, som bostäder för Hamas-ledare och så vidare. Eh, och det här, då skyller man de här offren, framförallt barnen, då de civila offren, eh, på att det är Hamas fel att de. Att de eh, etablera sig så nära civila och det är omöjligt för israelerna att slå till mot Hamas utan att samtidigt döda en massa civila
0: Vi pratar snart mer med Wolfgang men först några ord från vår sponsor
1: Skulle du vilja prata med en psykolog men vet inte
0: riktigt hur du ska göra Mindler är en digital vårdgivare där du fritt kan välja bland 300 psykologer och prata online via videosamtal eller chatt Ett samtal kostar 100 kronor du är garanterad en tid inom 24 timmar och genom hela din behandling kommer du att få träffa samma psykolog. Via Mindler-appen kan du även ta del av ett stort antal självhjälpsprogram. Läs mer på mindler.se. Så där, då är vi tillbaka igen. Och i dagens Daily så pratar vi alltså om konflikten mellan Israel och Palestina som ju pågått i över 70 år. Men som blåsat upp igen med strider mellan Israel och Hamas. Tusentals har behövt fly från sina hem och nu rapporteras om både akut brist på mat och vatten, men också brist på el. Och dödstalen stiger, de flesta på den palestinska sidan. I helgen så kom rapporter om att en vapenvila var på gång, men istället verkar striderna bara eskalera. Vi hör Wolfgang Hansson igen.
1: Ja, alltså det här med pratet om vapenvila ska man ju ta med en ny salt, för att... Israel vill ju egentligen inte ha någon vapenvila, för Israels mål är ju nu att förstöra så mycket som möjligt av Hamas militära infrastruktur det vill säga man vill förstöra de här underjordiska tunnlarna som man har använt för att ta in material och för att ta sig in i Israel och man vill också förstöra de här fabrikerna där man bygger de här raketerna och ju längre Israel får hålla på desto mer av det här kan de förstöra och därför så har Israel eh, vädjat till USA att blockera alla försök, exempelvis FNs säkerhetsråd, att eh, få till ett eldupphör. Eh, det kommer säkert att komma inom några dagar eller inom en vecka eller någonting sånt, eller kanske två. Eh, men Israel vill ha så lång tid som möjligt på sig för att eh, slutföra den här operationen, som man kallar den.
0: Ja, men det känns ju som om båda sidor mest jobbar med kortsiktiga lösningar, inget långsiktigt.
1: Absolut, det här är kort sikt, verkligen och, och speciellt för Netanyahu är det ju kort sikt eftersom han, hans maktställning var ju innan det här kriget började, var ju hotad. Han hade ju misslyckats med att bilda en regering och budet att bilda regeringen gick över till oppositionen. Men sen när det här, när det här kriget har startat, då har den oppositionskoalition som då skulle kunna ta över ramlat sönder. Därför den var innehöll till och med en del palestinska eller arabiska partier. Eller ett arabiskt parti. Um, och det gör ju att för Netanyahu så har ju kriget inneburit uh, en personlig seger så att säga. Att hans chanser att sitta kvar vid makten har ökat betydligt på grund av den här konflikten. Och det finns ju till och med politiker i Israel som säger att uh, han, han har liksom medvetet utnyttjat den här konflikten för att uh, kunna sitta kvar.
0: Vill de ens få ett uh, slut på konflikten?
1: Um, Båda vill nog få ett slut på, på konflikten om de kan få ett slut på konflikten på sina villkor. Eh, och det är ju det som är problemet, att eh, de står ju så otroligt långt ifrån varandra. Och särskilt är ju det Hamas och Israel. Hamas är ju den, mest, den mer extrema grenen av, av palestinierna. De, de har ju till och med svårt att acceptera Israels existens. Medan den andra sidan, eh, PLO, de har ju officiellt erkänt Israel och... och så att säga, de har inga problem med att Israel finns, de vill bara ha en egen, en egen stat och de vill ta bort de här judiska bosättningarna som finns på Västbanken och man vill tillåta en del palestinier att, att återvända eh, till sina områden. Och, men, men det vill ju Israel inte gå med på. Eh, och, och så länge man eh, står så långt ifrån varandra då, då blir det ju att man tänker bara på kort sikt att vad, vad gynnar oss mest just nu? Och i just det här fallet så, så har både Hamas och Netanyahu nytta av den här konflikten. Eh, och de här krigen brukar ju vara ganska korta. Det blåsar upp, håller på i, i några veckor och sen så blir det lugnt igen i några år innan det blåsar upp igen.
0: Och omvärlden har ju såklart reagerat. USA har ju alltid varit en stor maktfaktor i den här konflikten. Hur har Joe Biden reagerat nu och vad gör USA?
1: Ja, det är många som undrar vad USA gör. För Joe Biden har ju mest varit tyst. Han har ju varit väldigt passiv får man säga. Eh, och det beror nog väldigt mycket på att eh, han hade hoppats att den här konflikten... Att han inte behöver ta i den här konflikten. För han har andra saker som han tycker är mycket viktigare. Som eh, att, att bemöta Kinas försök att ta över rollen som supermakt. Att, att eh, dämpa Rysslands aggressiva beteende i Europa- och att ta ju tur med, med klimatfrågan och klimatförändringarna. Och han vet ju, han, han var ju vicepresident under åtta år eh, då Barack Obama var president. Så han vet ju väldigt väl hur otroligt svårt det är att lösa den här konflikten. Och han ser nog inte att det är möjligt för honom att lösa den. Och då tycker han att då är det bättre att den så att säga göms undan under hans tid i Vita huset. Men nu, eh, nu har den ju kommit upp igen eh, på hans bord så nu blir han ju tvungen eh, att hantera den. Eh, och än, än så länge så har han gjort väldigt lite. Han har, han har sagt att han eh, nu har satt press på, på eh, Israel att, eh, och, och på Hamas då att eh, komma fram till någon slags eldupphör. Och att han, att han samarbetar med Egypten och Saudiarabien om detta. Men än så länge verkar det inte ha lett någonstans.
0: Men är det USAs press på de här länderna som skulle kunna få stopp på det?
1: Det är det enda som skulle kunna få Israel att eh, få upphöra med sina stridshandlingar. För USA ger Israel i runda slänga 30 miljarder eh, kronor om året eh, i militärt bistånd. Så att de har de är ju de enda som har ordentligt inflytande över vad Israel gör. Eh, och USA har ju då, under den förre presidenten, under Trump, då var man ju extremt Israelvänliga och gjorde allt som Israel ville i princip. Eh, Biden har ju sagt att han inte att han ska vara mer neutral så att säga. Och även eh, tänka på palestinierna. Och det har han ju i viss mån gjort då genom att upprätt, återupprätta förbindelserna med den palestinska myndigheten och de officiella kanalerna där. Eh, men i övrigt så har han gjort väldigt lite.
0: Och FN, då? vad gör de?
1: De gör det möjligt ännu mindre. <laughs> det beror på att. Eh, Eh, USA har, har i många stycken blockerat arbetet i FN-säkerhetsråd när det gäller eh, den här akuta situationen eh, därför att man vill låta Israel hålla på ett tag till eh, men nu kommer man väl eh, förhoppningsvis att komma med någon slags uttalande antingen i början på veckan eller senare under veckan eh, men FN är ju, är ju bakbundet därför att eh, där har ju alla de fem stora makterna vetorätt och så länge USA kan lägga in sitt veto mot någonting som säkerhetsrådet bestämmer så blir det ju ingenting av med det. Och då spelar det ingen roll att Ryssland och Kina vill någonting annat. Så att, det här är ju bara en av flera konflikter där FN är väldigt tandlöst.
0: Och hur är läget för de civila i området nu då?
1: Ja, det är ju förtvivlat och säkert för de som bor i Gaza där de israeliska bomberna regnar ner dag och natt. Det är ju, dels är det, ju, är det ju massa hem som har blivit förstörda och sen är det ju brist på vatten och elav, ständiga elavbrott. Barnen kan inte gå i skolan. Och på den israeliska sidan så är ju också befolkningen i vissa områden särskilt i södra Israel där många av de här raketerna som lyckas ta sig igenom landar det är ju en form av terror mot civilbefolkningen och de är ju livrädda att tvingas springa in i skyddsrum och så vidare så att det finns ju ett lidande här på båda sidor men det är väl större på den palestinska sidan skulle jag vilja säga
0: Och vad kommer hända nu då de närmaste dagarna?
1: Ja, det kommer nog vara väldigt intensiva försök nu att få, få till en vapenbil. och pressen kommer att öka på Både på Hamas och då, det är då från arabländerna som kommer att pressa Hamas och USA kommer att pressa Israel eh, för att gå med på en vapenbil. Sen hur snabbt det, det går, det är ingen som vet. Det kan, det kan bli om 48 timmar, det kan bli om en vecka, det kan bli om två veckor. Det, det är omöjligt att veta. Men de här konflikterna, eh, de brukar brossa upp väldigt kraftigt och, och hålla på en ganska kort tid och sen lugnar det ner sig igen och sen så tar det några år innan det blir... Eh, krig på riktigt igen så att säga.
0: Wolfgang, vad tror du? Kommer vi någonsin få se ett slut på det här kriget?
1: Alltså just det här kriget kommer ju ta slut men, men den här konflikten där finns det ju ingen lösning i sikte, åtminstone inte de närmaste åren framöver, framöver. Jag menar, alla konflikter tar beslut slut någon gång men den här är nog eh, mer svårlöst än någon annan skulle jag säga
0: Sist här hörde vi Wolfgang Hansson som är utrikespolitisk kommentator på Aftonbladet. Jag heter Jenna Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Och är det så att du vill höra mer om den här konflikten så kommer vi ta upp det här i vår podd Aftonbladet Utrikes som kommer ut på onsdag. Då kommer jag och Nivetta Wodd bland annat prata om bakgrunden och fördjupa oss i ämnet. Så lyssna gärna på det. Vi hörs snart igen. Hej då!